0: нам как-то пришли на радио, но пришел менеджер, который с запросом таким весьма интересным подошел ко мне. Говорит, вот у нас есть в Перми тут, где-то на районе, чувак, у него ферма, выращивают они грибы-вешенки. Промышленное производство уже все, вот он хочет прийти на эфир, а у нас есть формат диалоговой программы, там, на минут 30 чистого эфирного времени, вот рассказать об этом. Я говорю, реально? То есть грибов объелись? Чисто Я про... так понимаю, что ну <смех> в <смех> радио фм формате это точно нихт, а в подкаст. Ну, типа, чего мы не простыкаем? Ну вот видишь. Что за
1: Какой <смех> 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 у него какой-то? Ну, интересно думаешь, же. Про грибы?
0: Да. Как это происходит?
1: В вообще? подкасте Сега завтра, кстати. Был Ты смотри, Да, там был чел, но он больше, конечно, про другие, про другие грибы рассказывал, да, но в целом, типа, он про все грибы шарит, очень классно
2: привет, Так это, это, как у Рогана, Джо Рогана приходил тоже мужик, прям как гриб, он выглядел
1: он сам как гриб, как гриб да. Он сам в такой шляпе
0: Пользуясь случаем, передаю привет Лехе грибу, знаете, такой грибники есть у нас, отбитый старый рок н рольчик ну, не такой уж старый, Леха, но тебе привет.
1: Блин, я бы не взял чувака с вешенками. Ладно, когда ты э, на, ну, научно как-то рассказываешь про грибах или ну, профессионально. Ну, возможно, так. Он
0: же их выращивает типа и продает. поэтому. Ты я, ну, знаешь, ну, как, как вешенки технологии. выращиваются? Да, черт знает. Да Видел, как выращиваются споры в эти споры на марлю шампиньоны. кидаешь, они растут. Даже
1: да, да. Там такой принцип, что типа, вообще не надо шарить сильно, чтобы их выращивать. В подвале кинулся где-нибудь. Ну, или
2: снял какой-нибудь ангар. Ну, или что-нибудь такое, да. Если хочешь, это промышленно что-то делать. Сколько
1: у вас стоит это эфирное время? Полчаса, ты говорил, сколько?
0: Да я точно не могу сказать, но больше двадцатки так точно.
2: И что, люди приходят прямо про грибы рассказывать? Нет, нет. За 20 Мы же жестко
0: согласовываем тематику и кто это должен быть, о чем они будут говорить. А почему жестко ну Формат у вас какой-то Недавно подошли с запросом рассказать про какая-то клиника по зрению, ну, типа там операции, катаракты, улучшение зрения, ну, хрусталик вот этот оперирует. Я тоже говорю, ну, это медицина, и это чет... ну, четко нет, как бы, да. Возможно интеграция там в какие-то программы, такая коммерческая, нативная. Ну, типа, у нас эксперты из такой-то клиники там рассказывает о том, как грамотно провести операцию, что надо сделать, как подготовиться и все прочее. А, а, -а, -а то полчаса, тут о чем а в мы гости говорить? А
1: типа, так не придешь, да?
0: Mm -mm. Не, ну если ты вот как эксперт no name, типа, Ну у нас эксперт В, в сфере какой-то там да, Иван Петров, который расскажет нам Об этом и об этом Как установить грамотный автозвук на авторадио Чего нет? Ну типа можно об этом поговорить В какой-то форме а если это будет уже о брендах и о том, что идите к нам, ребят, у нас лучшие в мире вешенки. Тогда это реклама, причем прямая, и все, тут ФЗ о рекламе, это же все жестко. Мы ходим под всякими ведомствами, поэтому тут тяжело.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и Лейбло «Мнение». Если хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, пиши нам, мы тебе поможем. 102-й выпуск у нас сейчас. Никита Савиных в гостях.
0: Привет. Здорово, ребят. Всем большой респект. Да. Ты там чем-то
1: сложным занимаешься на радио. В двух словах расскажи, что это такое.
0: Программный директор э, холдинга радиостанций ГПМ-радио в городе Пермь. Это шесть станций, объединенных под одной крышей у нас в городе. Э, может быть, кто-то их слышит. <laughs> Авторадио, комедий-радио, радио-шансон, юмор-фм, детское радио и радио-энерджи. Тут, как э, говорит э, наш черный перец Саймон. хе 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 Короче, погнали.
1: Давай, согласись же со мной на радио работать. Отстой. <laughs> mm
0: -hmm. Вот смотри, мы вот все, кто работаем... У нас очень такой сбитый коллектив уже давненько, и всем это по фану. То есть люди, которые пришли, пришли последним пришел Тёма к нам на эфир. Он работает уже года внутри минимум. Я вот так сейчас не вспомнил скидку. Я вообще в радио с 18 лет, с 2003 года. Ну и прикинь, до сих пор пропирает. Смотря о чем мы говорим, ну то есть если мы что мы делаем на радио?
1: Смотри, вот... я пытался со Светой Шестаковой поговорить на угу. эту тему, что как будто бы радио не может быть основной работой, потому что тебе все равно придется подрабатывать, чтобы жить нормально.
0: Ну, ты знаешь, этот тренд, он на самом деле вообще радио перевернулось где-то в 2000-х начале, ну, может быть, чуть-чуть попозднее, -по 2005-2007, когда все встало на абсолютные коммерческие рельсы, и личность радиоведущего, она стала не такой, ну, как бы главенствующей в радиоиндустрии. То есть раньше, если, если мы берем, берем 90-е, начало 2000-х, да, то есть это прям реально люди бегали за радиоведущими, они хотели их автографы получить, они хотели просто там, к ним прикоснуться. То есть те же Антон Камолов, и, я не знаю, Ольга Шелест, они прятались в Москве от э фанатов. А потом это все стало... Постепенно коммерциализироваться, вперед вышли форматы, когда ты ведущий, например, линейного эфира, там диджей просто, да, он раньше мог сидеть и говорить там полторы-две минуты о том, что он думает, и включать свой плейлист, потом пришла музыкальная редакция, которая устраивает свой четкий плейлист, ведущий сократился там сначала до 40 секунд максимум, потом 30, потом вообще на некоторых станциях, особенно развлекательных, музыкальных, танцевальных, это 20 секунд динамичного выхода в эфир, и это перевернуло в том числе подход к оплате этого труда. То есть в свое время люди зашибали, ну, это были звезды, они получали огромные деньги, а если его, его куда-то приглашали, там, допустим, со-ведущим, я, например, застал это время, да, когда просто прибегали к людям, жали руку, Ваня, это ты, ты живой, да, я тебя там обниму, вот из этой серии. Ну, ну и, конечно же, когда такой человек, он и свой ценник выставляет, и ему готовы платить. Причем были специальные спонсоры, которые покупали шоу с конкретным радиоведущим. Дорого А сейчас, если мы говорим про линейных ведущих И вообще, в принципе, про индустрию Это все, конечно, ну да, желательно иметь какой-то дополнительный заработок Чтобы жить нормально Либо а, богатую любовницу и, Или а, мужа, там, я не знаю Ну, что-то в этом духе То есть для девчонок, которые, возможно, там работают И у них есть семья Это, ну вот, хорошее занятие Оно не, не разжижает мозг Точно не сидеть дома, не пилить ногти вот. А для мужика, ну, наверное, надо что-то иметь дополнительное. Ну, конечно.
1: А ты чем занимаешься? дополнительно?
0: Слушай, я руковожу всей эфирной службой, и моя зарплата, она чуть выше, чем у ведущих. Вот. Поэтому я не жалуюсь. Глобально. Хотя можно было и бы и лучше. Привет руководству. Более высокостоящему. Да. Ну, даже в Москве зарплаты линейных ведущих, они не соответствуют московским реалиям жизни вообще. Ну, то есть вы посмотрите, как, какую, какая разница в даже в сфере услуг, если тут... У меня недавно совсем коллега переехал, он работал здесь, мы вместе делили руководство эфирной службы, а он жил здесь, сейчас уехал туда, он говорит, вот мы с Мариком вдвоем с сыном ходим, подстригаемся. Четыре косаря на двоих в барбершопе. Здесь они бы это сделали, ну, за полтора. Ну, и, собственно, если зарплата в два, там, в три раза выше, чем здесь, у ведущих на радио, то это тоже, ну, такое. Все стараются, там, не знаю, вести какие-то мероприятия, где-то работать голосом, может быть, еще дополнительно. А, Кто-то на телеке, кстати, работает, что не возбраняется. На другой радиостанции, вы не пойдешь работать. Хотя предложения безумные поступали от некоторых, от некоторых людей, типа, мол, давай ты вот тут утром, а ты вот тут вот вечером. Ну нет, царен, ребят.
1: И мне кажется, можно аналогию провести, вот знаешь, говорят в театре, служат. Вот когда бы да. типа, сейчас на радио такая же тема. Типа мало платят. Я а -а -а, вообще не зарабатываю. Да, там кайф. И ты поэтому работаешь на радио. Но я сейчас, наверное, yani. больше про ведущих все-таки говорю. Как будто они там кайфуют, типа вот, веселятся. Вот ты говоришь, классный там коллектив уже давно сложившийся. Не потому, что это какой-то большой доход, а вот именно потому, что это, может быть, весело. Слушай, ситуации.
0: но когда приходит измерение и вот мы смотрим, что там, значит, слушают радиостанцию номер один в Перми, ежедневная аудитория, накопленная, да, охват, это 96 тысяч человек, и ты работаешь на радиостанции номер один в городе. Ну, наверное, ты чем-то таким не очень плохим занимаешься. Если это слушают, если рейтинг растет у радиостанции, значит, ну, ты здесь точно не слабое звено это тоже добавляет какого-то такого эмоционального фона, когда, ну, то есть моральное удовлетворение приносит не только материальные. Мы же не только про бабки в этом мире. Есть люди, которые делают очень крутые вещи, я их знаю, и они делают это а, в целом ради м, людей вокруг, ради какого-то имиджа, статуса. Может быть, патриотизма такого, исковерканного в нашей стране, но ради того, чтобы это было здесь и сейчас. И мы, наверное, тоже тут что-то делаем. Ну, типа, вот, классно. А когда еще хороший отклик идет от гостей, от слушателей позитивных, да. Некоторые приносят до сих пор, понимаешь, там, конфетки какие-то, плюшки с тортиками приходят. Это вообще здорово. У нас работала Янка Гесли, она потом уехала в Арабские Эмираты. На юмор-фм она работала. Там регулярно просто, я не знаю, у нас постоянно были какие-то ништячки, <laughs> то есть печеньки. Если э, к нам приходили люди, то у нас всегда были какие-то печеньки, а чай кофе мы сами тут докупали, то есть мы не тратились на печеньки. <laughs> Реально был конвейер каких-то сладостей. Это очень забавно было наблюдать. Так вот, в свое время... Люди просто приносили подарки, игрушки, что-то дарили просто так, типа, там передали мне привет, ой, я схожу на радио, отнесу там коробку конфет в качестве признательного такого жеста, что это вау, классно. А моему Пете, которого поздравили с юбилеем, было очень приятно. Раньше же, вот я помню это время, я был ребенком, включали, был такой телеканал, он сейчас есть, я родом из Кирова, ВГТРК «Вятка», и там были поздравления в прямом эфире, такие, знаешь, текст его зачитывали и потом ставили какой-то клип. Ну, то есть это первое проявление таких программ по заявкам в телевизионном формате. Кстати, удивительный формат. И зачитывали это поздравление просто диктором за кадром. Ну иногда и в кадре появлялся диктор, диктор К. Да? И все собирались, все включали в определенный момент телеэфир, смотрели. Если там этого поздравления не было, они там чуть не ревели. А если было, то там... «Вау, меня поздравили по телеку или по радио. Ты что, я когда устроился, моя бабушка просто там... Никитушка мой на радио, я могу его послушать, послушать. Я рос, когда они слушали, каждое утро я просыпался с этих позывных начала часа на радио радиомаяк. Дед у меня слушал всегда. То есть я просыпался под это, он включал в 7-8 часов утра. На первом этаже в доме, когда мы там на каникулах летом были, он включал, я слушал это все. То есть он садился с утра, такой сходил там, значит, сделал какие-то домашние дела. Потом садился, слушал час эфир. Новости там какие-то, разгоны, разговоры. Это все... То есть, ну, магия радио, она присутствует и с той стороны в любом случае для некоторых людей. То есть, это такая история. Нас же кто-то тоже послушает, ведь он сделает выбор, нажать на плей и послушать там еще сколько-то, сколько сможет.
2: Я тоже утром в детстве просыпался под этот звук радио. Когда в садик собирали собирали меня, там тоже у нас на кухне постоянно радио играло.
1: Я сейчас вспомнил, как в 11 лет, мне было, может, 12... Я, ну, Знаете, раньше у меня еще был ну, Телефон Сименса 35 да, 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 да. Я отправил смс на радио Я не помню, что за радио было И мне оттуда позвонили Типа, давай, чел, заказывай песню Я вообще не понял, что происходит Я помню, что я заказал Дискотека Авария, суровый рэп Это такая пиздец песня была Сколько, типа, 16-15 лет назад И я потом, когда уже уже подхожу К приемнику, слушаю, типа, что этот трек играет Я думаю, блядь, я вообще Я вообще просто прикоснулся С чем-то волшебным Я всех познакомился с этим типа, да, я теперь звезда. Ну, ты знаешь,
0: на самом деле, очень многих людей есть вот эта вот история по фану оказаться в этой коробочке, пробиться в эфир и быть услышанным у кого-то, где-то прийти к нам в гости. А, и они считают это очень такой классный... Достижение типа какое-то. Да, каким-то а достижением. И для них все еще в той или иной степени кумирами являются эти радиоведущие, которые сидят и там ежедневно что-то в хорошей форме говорят, поставленным голосом. А, другой момент, что, да, разумеется, постепенно архаичности радио добавляется среди молодой аудитории молодежной особенно там подростки но они потребляют контент ту же самую музыку там подборки разговоры подкасты стриминг сервисы вот эти все вот это все там Spotify и так далее погнали Apple Music кстати, они сделали радио в России, вы же знаете, да? Mm -hmm, да? Не Баст, слышал с более. бастой. Баста с кем-то, ведет радиопроект. Ну, то есть, у них был Beats Radio One в Америке. И они по подпискам это все подключают. То есть, ты подключаешься и сможешь послушать через свой айфон радиостанцию, где конкретно работает там построенный плейлист. То есть радио, но вот оно у тебя в приложении, и это конкретно радиостанция с программированием, с ведущими и так далее. Здесь они сделали радиошоу, которое выходит в определенный момент, потом оно хранится в подкастах, но тоже платных, и они сделали радио в России. Я такой, да ладно. Ну, серьезно удивился этому. Apple. То есть они не делают ошибок, Причем как что правило. в
1: айфонах нет приложения радио.
0: Есть. Смотри, есть, серьезно? радиоплеер называется. Вот я прямо сейчас no могу фига? открыть. Ну, через
1: интернет, наверное.
0: Ну да, конечно, конечно. То есть в айфонах нет FM-тюнера. В отличие от там ну или каких-то Классическое вот это радио. Ну да. Хотя их, кстати, очень много хейтили за это и в Америке. За то, что через FM-сигналы посылаются сигналы этого бедствия какого-то там, ЧП и всего прочего. Вот. Они сделали приложение через интернет. Радиоплеер так называется. Это Наш индустриальный российский плеер, который собрал...
1: Наш. Ну да-да, то есть это
0: российская история. Собрал радиостанции. Какие-то вещают московский контент, то есть это ретранс. Какие-то вещают, в том числе и локальные включения. Ну вот, скажем сейчас, там, Радио 7, Камеди Радио, там, наши Energy, Авторадио. Все это работает. Вот запускаешь и погнали. Так,
1: короче, ты, во-первых, я хотел сказать, я посмотрел твои фотки в ВКонтакте. Я хочу сказать тебе, что лысым лучше, чем с волосами.
0: А ты видел мои фотки там с волосами? Да, да, да. Ты, наверное, видел там фотки с волосами, когда они начали у меня редеть. Ну, скорее всего. Не, просто я тут недавно выградывал какую-то фотку из квн прошлого. У меня там такой хайер, Я раньше носил длиннющую челку. Он просто, если я вот до сюда у меня была. До губки я сейчас показываю парням тут. Ну, короче, такие какие-то сосульки. Знаешь, что бесило на самом деле? когда То, что я такой, в принципе, чистюля, а они постоянно... Жиряться, наверное, так можно сказать, не знаю, а в жиру в этом вот в таком...
1: Ну, сальные да, волосы. Да, сальные волосы. Да,
0: да. Я, нач... Я их мыл. У меня надо было быть волосы там регулярно раз в день условно. Это начинало вымораживать. Потом это же надо причесываться, ходить э -э, на стрижку. А сейчас, вообще, такая красота. Бритвой просто. Не, это да. Это, это я еще что-то, знаешь. Причем никогда не было у меня истории насчет того, что это какой-то у меня, не знаю, комплекс, что ли, лысого человека. Очень многие же там пытаются уколы ставить, что-то еще. Я тогда просто каким-то образом подстригался под эти редеющие волосы. Потом, в какой-то момент, я понял, да ну ладно, я попробую. И пандемийный год точно перечеркнул желание что-то там отращивать, как-то там восстанавливать. Я просто беру через 2-3 дня под ноль абсолютный. И, и все. И теперь умыться можно. Просто взял, начал умываться, умылся до затылка, освежился, голова уже не так блестит. Хотя жир этот кожный тоже выступает. Меня все спрашивают, что ты делаешь с головой, что она у тебя так блестит? Ничего. А это смазка для лыски мой ржон. Ну, типа, полирую, знаешь, там полотенцем такой, фигачишь с утра, и погнал на работу. Но нет.
1: Нет, это хорошо, когда типа макушка лысеет, это значит, что у тебя хорошее
0: количество тестостерона. Ну, да, да, да. да, 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 да. да. С этим проблем нет, то, что ты показал, да. Ну, да. с руками. Хороший у вас тут стояк, ребята, вот идет по стене. Короче, аккуратней
1: Я вообще думал, что ты сценарист и редактор На радио Этим ты тоже занимаешься
0: Делаем, да, делаем мы какой-то проект, условно Значит, розыгрыш Давай возьмем из последнего Проект большой Такой весьма сложный В реализации, трудоемкий, затратный Energy велик Все, что Велик? Основное... Energy велик, да? Велик, велосипед. Не гелик, нет. Мы бы да, хотели да. гелик разыграть, но у нас таких возможностей нет. Energy велик. Три велика разыграли. Все, что выходит в эфир в содержательной части этого проекта, прописывается мной от и до. Есть возможность варьировать слова у ведущего, но основная суть, она должна быть донесена. Это, это вехи. И это правильно. Когда это прописано, не будет лажи с выдачей информации в эфир, и все будет понятно слушателю, до которого это доносится. Другой момент, что то, что ведущий делает в своем выходе там, В начале часа, когда он Говорит о чем-то, анонсирует там, Песни в этом часе или какую-то рубрику Это все уже абсолютная импровизация И они делают это самостоятельно
1: Мы, наверное, года полтора да, без сценария работали не, не надо
2: Ну, на ну, самом год, деле,
0: тезисно всегда что-то должно быть да. У, у кого вот бы то ни
2: было ну, давно, давно Новый проект, короче, у нас запустился Называется «На экране», где мы обсуждаем новинки прошедшего месяца Не реклама Подожди,
0: «На экране», то есть вы уже на видео работаете? Нет А то, что на экране? Да, то, что мы видим на экране,
2: вышло В общем, вот Я не написал сценарий к первому выпуску. Не пожалел об этом? Но я... Конечно, это
0: был для ляп наверняка. Начало не, и было. конец
2: я почему-то не прописал. Ну, а, типа есть... вступление и прощание? Да, надо было это заботиться, потому что мы там ни про лейбл не рассказали, мы не попрощались, там ничего не проанонсировали, не рассказали, что мы даже раз в месяц выходим.
1: То есть это у нас в тизере есть, а в выпуске самом нет. Не, ну первый блин, он же...
0: Команд. Oh, uh... понял,
1: что какие ошибки совершил, в следующий раз справишься Но мы реально долго, типа, работали без сценария Причем мы это выдавали, такие, типа, да, у нас все заебись И так Но на самом деле, вот реально тезисно просто прописано намного Да, проще конечно, создать.
0: хотя бы, если это есть, то уже Разговор идет совсем по-другому Я сто
1: тысяч раз, короче, пробовал сесть, попытаться что-то написать Мне вообще, я не понимаю, как это ты делать Ты знаешь,
0: себя. я провел, я не знаю, сколько интервью С разными людьми, абсолютно там От э, политиков, спортсменов До звезд эстрады, абсолютно разных Всегда прописывал себе ну, как минимум, я не знаю, основные вопросы, которые я хотел задать, потом некоторые вопросы всегда всплывают дополнительно в ходе ответа того, кто перед тобой находится. И это очень важный момент, чтобы у тебя примерно был подготовлен следующий вопрос, чтобы ты не начал, ну, иногда просто перед некоторыми можно, ну, не знаю, там, может быть, застесняться что-то еще там, или понимаешь, что человек не расположен к этой беседе. Ну, так у тебя хотя бы есть вопрос, который ты более-менее можешь там перефразировать и задать это пойдет. Потому что я видел такие эпик-фейлы ребят. У нас э, в свое время пришел э, Рома Зверь. Это Абсолютно кто? Рома Зверь. Я, группа Зверей. Я видел
1: его год назад. Он здесь выступал. Он заходил в кофейню, где я работал раньше. Я его не узнал, потому что он так дерьмово выглядит. Он, так, вообще он так сильно постарел. Кто такой Рома Зверей? Группа
0: Зверей. Районы, кварталы. Жилые массивы.
1: Окей. Okay. Okay. <laughs> типа я, мне ребята такие, блин, что он тут делает? Я такой, кто? Типа вот Рома Зверя. Я такой, блядь, думаю, что с тобой произошло вообще? Выглядит Слушай, он уже не молод вообще. на самом деле. Ну ему сколько лет? 45, наверное. Уже.
0: Ну, наверное, да. Он Тима... в 2003-2004 году был самый все, топовый да. альбом. Э, вот этот, который районный квартал и все прочее. И он тогда уже был там, 20. Там, да. Ну вот, да, получается, так есть.
2: Многие плохо состарились те звезды. Он вообще ужасно выглядит. Ну, многие.
0: Это такой образ жизни. Даже насколько ты зожным не старайся быть, все равно у тебя будут какие-то проблемы. Ну, так так еще, вот, Рома Зверь пришел а, на той волне мегапопулярности, когда девочки кидали лифчики и трусики на сцену. А, сел у микрофона, в темных очках закурил сигарету и отвечал на все вопросы. Ну да, нет, не знаю, ну, может быть, окей, наверное. Все провалено, эфир полностью. Попытаться задать те вопросы, которые можно задать. Потому что ведь тоже вот есть рамки и форматы. да? Мы сейчас с вами запланировали посидеть на полтора часа? Мы, может, чуть меньше это сделаем. Может быть, мы, наоборот, простите, разговоримся, и тут еще полтора часа будем сидеть. А эфир у тебя, он запланирован минут на, ну, давай, там, двадцать минимум, да, и тебе надо каким-то образом это вытягивать, разгонять, потому что эфир проанонсирован, его ждут, его слушают. А тогда его реально слушали. И тут... Нет, нет, да, да. И до свидания. Ну, то есть это не очень хорошо. И ведущий выглядит в данном случае как, может быть, в чем-то непрофессионал, потому что он не вывел на ответы человека. И то же самое у меня было одно из первых интервью. Вадим Самойлов и Глеб Самойлов. А, группа Агата Кристи. <вес> Саня, ты поперхнулся. Вот они... Я
2: только один раз сегодня калечку курил. Да, понятно.
0: Короче, они пришли... Опять-таки, это вот э, заря э, лично моего радиовещания, они пришли, сели, и я понимаю, что это люди абсолютно стеклянные. Ну, то есть у них взгляд они почему-то. Они как, они...
1: как ублюдки полные, ну, да?
0: Ну да, и вот а у них еще это еще на большем пафосе, и на таком пренебрежении. типа, да, как бы тут это все, вот это это поля. Я подумал, что я, наверное, чем-то не тем в жизни занимаюсь. Для меня это было тогда уроком, чтобы я, во-первых, лучше готовился. Во-вторых, я каким-то образом располагал к себе еще до беседы. И э, в дальнейшем каким-то образом это, ну, все лучше и лучше становилось. Пришел, значит, один раз, а прикиньте, э, был опыт общения в живом эфире с Анатолием Кашпировским. Это, кто?
1: это тот, который через телевизор воду заряжал.
0: Да-да-да, ну это прям... Заряжал, вот, да? Да-да-да, 90-е, там были Чумак и был Кашпировский, они через телек, и весь, вся страна смотрела этот телевизор. И, короче, э, он до эфира как-то так очень скептически отнес, отнесся и ко мне, и к эфиру. А потом, когда мы с ним сели в студии, поговорили, он подходит э, уже после эфира и говорит, «Я ошибся в тебе изначально, потому что я думал, что это будет какой-то разговор тут, значит, с мальчиком, с юнцом в эфире, а ты проявил себя как абсолютный профессионал, типа, так руку пожал и до свидания». Конечно, это не прям мега-вауг Анатолий Кашпировский, но то есть был вот такой фидбэк. То есть ты можешь и не предрасположить к себе человека, либо выглядите в его глазах человеку за 70 юнцом, реально о чем с тобой разговаривать, да, там жизнь тебя учить. А потом вроде как все окей, окей, окей. Таких примеров массы То есть мы интересно разговаривали с Бутусовым, с Гребенщиковым. Сани, это музыканты. А, да.
2: У меня почему-то реально проблема вот с э, именами и сопоставлением их лиц. Понимаете, я, может быть, лицо узнаю, имя не узнаю и наоборот. Прям проблема вообще капец.
0: А знаешь, какая проблема есть? Мне кажется, она у многих, у моих коллег в том числе. Когда ты забываешь, ну, знаете, вот в жизни же бывает, ты познакомился только что с человеком, и ты через пять минут забыл его имя. Блин, а ты с ним разговариваешь.
1: А так. ты с ним
0: разговариваешь, и ты уже все, ведешь диалог какой-то о чем-то. И ты такой: а? Хочешь ему как-то обратиться, сказать, и ну, там, тыкаешь в основном. А тут, а тут на, на студии, когда ты сидишь. То есть ты представил человека в начале, там, у нас в гостях Татьяна Владимировна Вовк, условно. А, и потом я себе как делаю, я всегда вот эту плашку представления гостя переношу Постепенно дальше по тексту в редакторе, чтобы в случае чего я не облажался и не назвал ее там Татьяна Вениаминовна, например. Потому что ну это реально будет не очень красиво по отношению к собеседнику. И реально, чтобы не забыть, как зовут человека, если он не твой хорошо уже давно знакомый, там гость и все прочее. Вот это тоже такой лайфхак. Да, это я запомнил.
1: Блин, была ситуация. Мы, кстати, писались с Ливой, с которым Саша ведет подкаст на экране. Я забыл его фамилию. А ты не ведешь? Он тебе кинул? Нет, они отдельно. Я не Это люблю кино скину. смотреть. <свят> да, а. Типа того. И мы когда пишемся, уже заканчиваемся, на надо в конце записать приветствую обращение. <свят> и я, ну, чтобы не спрашивать напрямую фамилию, говорю, Илья, а на какую букву у тебя ударение в фамилии? Чтобы он как бы произнес, и я такой, окей. А. И он говорит на А. Я такой, о, отстой Я быстро открываю, типа, ВК Смотрю, какая у него фамилия Но это был отстой Я такой, типа, да Кто так вообще говорит на А? Типа, что за отстой? На вторую гласную На вторую гласную, да
0: Ну, у меня очень многие говорят Савиных Видимо, так удобнее А фамилия Савиных тоже вот, да Савиных? Ну, звонят всякие там банки Какие-нибудь МТС и все прочее Никита Николаевич Савиных Я такой Савиных а Извините, Никита Николаевич ну, да, сейчас вот вам.
1: Это один из вопросов у меня был у тебя вконтакте Вот здесь на ссылочке написано Никита Дубровский
0: Да, это мой эфирный псевдоним а, Он то, родился ты... еще в 2009 году То есть в FM-диапазоне я Никита Дубровский да А в чем прикол? А...
2: И как нам написать потом
0: в... А, Никита Савиных, да, пишите так, и со всеми ссылками, отсылками и так далее. А Никитяков в Instagram. Смотрите, почему так? Но очень многие выходят в эфир под псевдонимом. Как-то вот тоже это такой закон жанра, так сложилось в свое время. Я очень долго, на самом деле, от этого отнякивался. Я работал свое время на молодежной станции. А, и просто там Никитос или Никита... И этого хватало. А потом, когда речь зашла о том, что надо... А еще и выдвигались мы на премию, там, Радиомания, мне надо было придумать какой-то образ. И типа Савиных незвучно, как-то вот так говорили вышестоящие люди. И я такой, ну окей. А сейчас бы, если бы я пришел на какую-нибудь другую станцию там, работать ведущим, я бы, наверное, стал Никита Савиных просто и все. Потом в какой-то момент я так думаю, ну, надо, может, обратно. И говорит, да не. ну почему нет? Вот у нас шоу на авторадио Мурзил лайф», Михаил э, Захаров единственный, да, он Захар в эфире, ну вот он Михаил Захаров, там. а Михаил Генк, у него реальная фамилия, а он Брагин в эфире, Миша Брагин, типа, ну да, а, да.
1: Почему? Ты бы, Саня, какой никнейм себе выбрал?
0: Да это своего, не никнейм даже, это как просто...
2: Псевдоним, наверное. Но это вот это, это, фамилия это, это, Смотри,
0: это из серии как раз-таки, чтобы сохранить интригу, что у тебя, ну, не ты реальный в жизни, чтобы тебя... Вот это тянется из 90-х, чтобы тебя не выследили, не нашли там и так далее. А Но ну, ну, серьезно, это так и было, я да? Я думал, да.
1: наоборот, чтобы как бы в медиапространстве и в соцсетях под одним именем быть, чтобы типа, тебя могли легко найти. Вот. а сейчас
0: время изменилось, и очень многие те же московские ведущие, которые в эфире с псевдонимами, донимом они везде в соцсетях с реальным именем, и они пишут, типа, вот ведущий, ведущий там авторадио, такой-то, такой-то, и ты такой, what? Интересно становится. Я бы писал такой везде, Никита Савиных, ведущий авторадио, Никита Дубровский. Саня, okay. давай okay. придумаем
2: Да не буду я ничего придумывать, мне все нравится. Саня, Саня, one. Саня, one. Саня, one. One, one. one. Well, well, one yeah. меня... как один. Да, как один, как first.
0: На бейсболке написано 86, да. Это Бруклин.
2: У меня вопрос на самом деле созрел.
0: Вот эти люди, которые
2: звонят в эфир, они проходят какой-то фильтр? Или сразу пускают? Потому что явно... Ну, конченые будут.
0: всякие. Я вот... Смотри, в свое время точно говорили о том, что на радио звонят психи. Я сам сталкивался с такими не всегда адекватными людьми, которые вот, ну, что-то у них с психикой, и не вот это... А -а -а", а -а", а -а -а", вот это все есть такое. Либо они несли абсолютную чушь, но на самом деле, вот особенно в последнее время, мы сталкиваемся только с адекватами, которые звонят либо поучаствовать в какой-то игре, либо, ну, что реально. Же передать приветик кому-то там, да. В основном по фану звонят поучаствовать в игре. Вот Tenage тому абсолютное точное подтверждение. У нас звонят на интерес поиграть просто в эфире без подарков, без призов. С шестого реально там есть или не есть игра. И они звонят, играют, там им 10 слов накидывается вот и, и, Лайман есть или не есть. Они отвечают на вопрос.
2: То есть фильтра никакого нет?
0: Есть, но не у нас. То есть, у, у нас в. Прям звонишь, вот, смотри, и прям
2: попадаешь в прямой эфир.
0: Да, вот если взять наши станции, нашего холдинга, то так. Например, на «Эхо Москвы» вроде бы есть предварительная модерация звонков, насколько я понимаю. Но если мы берем, например, диалоговую программу с каким-то э, весьма известным, уважаемым человеком, и если мы не прав ну, в диалоговую программу звоните, задавайте вопросы этому человеку, который, может быть, представляет интересы там с э, избирателей, предположим, да, выборы, выборы, кандидаты, молодцы. А,
2: подожди, еще вопрос. О, ну, просто параллельно, да. у вас эфир, он сразу же идет?
0: Да, конечно, в лайфе. То, есть, без То задержки... есть, если мы сказали, блядь, это ушло в эфир. Так и вот, получается, э, звонит человек задать вопрос этому спикеру, которому ведущий уже задал вопрос, тот отвечает. И либо ведущий, либо какой-то помощник в студии может снять трубку и там, условно, от микрофона в полушупотом спросить: примерно о чем вопрос, оставайтесь на линии, как вас зовут. Хоп, там значит, у нас Екатерина на связи. Вопрос, связанный с чем? Скажет она сама, либо вопрос, связанный там с благоустройством города. Катя, давайте ваш вопрос точно. Вот, то есть это допустимо, но это не вообще. Это очень редкие случаи, даже так скажем. Чаще всего напрямую здесь и сейчас, особенно если какая-то игра, дозвонись, там, поиграй с ведущим, ответь на вопрос, либо выполни задание, прокричи, я хочу там забрать айфон. iPhone. То есть пранков не было Слушай, приколов с матом в эфире, с какими-то там, ну вот федеральная радиостанция, сейчас будет мат в эфире в подкасте потом. Федеральная радиостанция звонит, раздает деньги. Тем, кто предварительно оставил какую-то заявку где-то через соцсети, либо заполнил там, написал смс есть а обратный телефон этого слушателя у редакции. Условная радиорулетка определяет номер человека. Ведущая звонит ему, днем, он находится в каком-то условном, ну, давайте, Нижнем Тагиле, да? Она говорит, это юмор-фм, там, да, вы участвуете в нашем проекте, и вы знаете, мы вас поздравляем, там, в банке накопилось 10 тысяч рублей, мы вам их дарим за то, что вы участвуете в игре. Он такой, серьезно? Он такой, да. Он такой, ебать! Все города вещания слушают это в прямом эфире здесь и сейчас, даже из Москвы, это то это есть нет такого превью.
2: Не, да. ну это, это позитивная эмоция какая-то. А я имею в виду, знаешь, такую, историю, хайпер, такую, типа, такую историю, где пришел, например, какой-нибудь тот же музыкант, и вам звонят в эфир говорят, а у тебя музыка говнища полная. Вот, ну, я с таким люди. не сталкивался,
0: но я предполагаю, что это точно есть, и точно могут быть какие-то предъявы, претензии, особенно а, вот такие людям из администрации, например, звонят и говорят, ой, у меня тут лужа у дома, вы ни черта сделать не можете. Вот такого хейта хватает. На станциях разговорного жанра, где а, такая аудитория прикормлена, которая, вот, собственно, слушает, если там есть негатив, она как раз-таки возбуждается. Это, знаешь, как некоторые паблики во Вконтакте, даже локальные, ты заходишь, где-то там цветочки, розочки и машинки, все хорошо, и там комментарии у сипу Заходишь в какой-нибудь паблик, где как раз-таки тематика на то, что э, какой-то негатив разгоняется, и люди хейтят это все, они там, да они все уроды, вот это все прочее. Ну вот то же самое, если так так в эфире будешь с негативной точки зрения подавать, я я явно найдется какой-то упырь, который позвонит и скажет, да вы еще и тут насрали.
2: Я понял о чем-то, и я просто провести аналогию хотел с стримами, там на Твиче, например, на том же самом. Разные стримеры, они ведут себя по-разному в эфире, и те, кто ведут себя токсично, у них зачастую и чат, и донаты, которые прилетают, это все токсики, неадекватные, вообще какие-то школьники непонятные и так далее. А кто адекватный ведет нормально, адекватно стрим, со всеми общается, может быть, даже без мата, у тех все вообще отлично. Вот. Ну. Как будто вот аккумулируется да. вот, смо... там, вот где. Точно они... так
0: же, точно так же, да. И, и наши станции всегда с позитивной точки зрения относятся и к аудитории, и к гостям, и вообще к самому позиционированию себя там в эфире ведущих. Такого нет. Мы ну, я не, не встречаемся. Да, у нас, когда мы разыгрываем что-то ценное, и когда э, всегда, ну, в последнее время все реже, но находятся хейтеры, которые пишут, пишут там в основном где-то в наших пабликах, что да все куплено, да это для своих друзей, да он там э, у Светы Шестаковой в друзьях находится, и это все для своих, и так далее и тому подобное. Всегда, когда есть какой-то розыгрыш чего-то более-менее ценного, найдутся такие вот люди, которые будут говорить, да тут все куплено. Блин, ребят, не так. Вот честно. Глядя в глаза.
1: Придумываете смс, скажи? Ну, честно, скажи.
0: Я знаю, ты спрашивал у Светы это. Нет, не спрашиваю.
1: Нет, не было такого.
0: Не спрашивал? Хотел спросить? Нет. Тут недавно был Женя Чебатков на... Да, Да, у Дудя. У Дудя. По-моему, там он сказал, что это типа сраная работа сидеть в Магнитогорске на радио, придумывать смски привет в эфире. Слушай, ну, Возможно. Я отвечу дипломатично я отвечу, я Нет, у нас есть э, Почему? Нет, у нас есть э, Тут опять как сработает аудитория и если необходимость в том, что у нас есть рубрика, где мы должны выйти и передать привет, это может быть э, остывший привет, который уже был написан там давно, и он сейчас не прозвучит. То есть ну, реально есть такие рубрики, которые выходят раз в час, и не обязательно, что привет поступил за минуту до, и он сейчас прозвучит. Он, может, поступил почти час назад. Слушатель давно ушел уже, и привет своего не услышал, и сказал, они там какашки, не передали мои сообщение. Ну, он не знает, что рубрика пойдет там в 17-18 по пермскому времени. Окей. Когда, например, мы вбрасываем, что, ребята, вот у вас в рамках этой программы есть возможность за ваши классные приветы, там, яркие сообщения или мнение по а, теме программы, заработать условно сертификат на 1000 рублей на пиццу, это многих мотивирует выполнять это задание, писать эти приветики, писать эти мнения, и их набирается столько, что ну, их хватает на контент, на, на программу точно. И на пиццу их хватает Пицца с приветами, да Пицца с приветом, это знаешь, как там какой-то особенный гриб положили К разговору о грибах в начале нашего подкаста
2: Не, но смски, они же денег стоят Я имею в виду, что... Не, не
0: смски, сейчас это все мессенджеры Сейчас это все быстрое Смски уже никто не пишет, конечно ну, То есть вам
2: не идут бабки за это? Или вообще никогда не шли?
0: Они в свое время, да, когда только появились платные сервисы Коротких номеров, типа там 50-55 С префиксом там Радио, пиши нам свои приветы там эсэмайска -э стоила денег, ну, разные тарифы были там и за 30 рублей, в Москву писали некоторые за 90 рублей. Дичь, я считаю, не знаю, кто это писал. А -а оттуда шла часть от этого оператора, вот этого номера короткого, да, часть шла денег, но это не было никогда мега-доходом каким-то чем-то, ну, условно, на поддержание штанов, обслуживание этого как раз номера. А -а возможно, были механики в свое время на коротких номерах, когда, ну, вы помните вот эти вот эфира на даже музыкальных каналах популярных когда-то. Купи да, зв... мелодию? Да, нет. Ну, и купи мелодию то, тоже было, да, но это все благо кануло в лето, весь этот развод, потому что... ну. Это... Нет,
2: он все еще популярен. Ну, где? в некоторых странах, да.
0: А, ну, окей, ну, у нас, слава богу, нет. Закончились эти дурачки, готовы звонить на этот номер. Я
1: играл с этих тем, где, типа, вот там пять букв перемешанных, угадай слово, дозвонись, и там... Ты с языка снимаешь, да. вот эта телочка стояла,
0: которая такая с декольте прекрасным, и вот они звонили на это. У меня знаком Океан звонил и говорил Дебилы, печки написано А там каким-то образом происходит сброс И он там провисел минут семь С него списали потом там в те времена Триста с чем-то рублей Он такой, типа, че? Ну, как бы, как? Очень сильно возмущался в итоге Ну, его развели как ложка Причем это тогда было законно, понимаете?
1: Жесть но я помню, я всегда смотрел, я думаю, я сейчас, я сейчас позвоню, я их вообще разъебу. Мне 15 лет, я гений просто. Да-да, вот на таких зарабатывали. Я ни разу не звонил, кстати, Ну к слову. Хочу об
2: этом сказать. Это даже со стороны странно выглядит. Ну, типа,
1: очевидно же, вот оно слово. Чем ты занимаешься? Ты же не только работаешь. Ну, хобби есть у тебя?
0: Ну, как, вот смотри, есть обычная личная жизнь. Это дети, это женщина, это спорт. Это куча движа вокруг всего этого, и я иногда да. не понимаю, как времени хватает на все, когда надо остановиться. То есть выходной, когда я тупо провожу его дома, там ничего не делая, это редкость, как правило, в месяц, в два я могу себе такое позволить, один день. Как ну, ты, да, как ты ну, черт знает. Ну, то есть, смотри, вот, например, сегодняшний день, да, я встал там в 7 часов для того, чтобы отправить дочь к 9, и так уже поздно, да, для садика считается. То есть я дома покормил, отправил, ушел на работу, профигачил, приехал к вам сюда. Сейчас я дома окажусь во сколько? В 9. Это рано. Обычно я там, на, если тренировочку пойти, она начинается в 8, я где-то к 10, поладенцам. Чисто в Не, я боксом занимаюсь. Низиться не бицуху. Ага. Че? А, да, да. Ну, Неплохо. Тверденько что-то такое. Да-да. Трогает опять гостей.
2: Ничего страшного. Гости берегитесь.
0: Закончится эфир и за кадром мы оставим другое.
1: Ты один живешь?
0: Нет, конечно. Жена,
1: дети, ну что ты.
0: Я хотел поговорить. Не, ну у меня не так все просто на самом деле. Я хотел поговорить короче про мейл о я Ты его отрицаю
1: отрицаешь. Ну, Вот это понятно, что у тебя дети, женщина, но
0: Я не знаю, э, как к этому глобально относиться Но я в него глубоко не верю Я потому что вижу, как люди Ну нет, есть классные примеры но Люди же разводятся И зачем они заключают это соглашение перед государством Вступают в отношения чисто юридического аспекта Я не верю, что люди, которые это... а, Ну у меня есть живые примеры Когда люди э, не только брака сочетались в ЗАГСе Еще и венчались Да, и потом развенчивались ну, ребят, серьезно? То есть, если можно сделать так, тогда зачем все это нужно делать? Да, окей, хорошо. Я знаю пример, когда девочки делают это ради красивого мероприятия, ну, ради того, чтобы быть людей. в белом платье.
2: Разрубили друг друга. Это же нормально,
0: такое бывает. Ты говоришь, разрубили или? Разрубили. Санкт-Петербург где-то такое аплодирует. Саля. Разлининград, да.
2: Разлюбили разлюбили. У меня голосовые Святки еще не...
0: При этом ни в коем случае я не отказываюсь от ответственности, если есть ребенок. Это полноценно, стопроцентная ответственность и матери, и отца. Главное постараться дипломатично, грамотно выстроить отношения родителей. То есть мы вступаем уже в стадию родительства, и тут, ну, блин, если вы между собой не договорились, когда-то накосячили и разошлись, то дайте ребенку максимум того, чтобы у него было комфортно и с мамой, и с папой и, там совместные праздники, день рождения провести, чтобы там не смотрели, как кошка с собакой друг на друга родители. Тогда ребенок постарается быть Тебе счастливым. Тебе сейчас
1: звонила, как ты сказал, мать твоего, твоей дочери, да? Не звонила, написала, ты? да. Написала. Почему так ты называешь ее? Это же, блин, как-то типа «Мать моей дочери». Так странно звучит. Ну,
0: ну как я У вас сейчас...
1: отношения, что ты говоришь «Мать моей дочери».
0: Нет, почему? Ну как, говор... говорить бывшие? мне это как-то не очень нравится и красиво. Мы состоим в отношениях, мы постоянно на связи, практически каждый день насчет Алисы. А, да, моей сегодняшней прекрасной даме это, может быть, местами не всегда нравится, но я, я пытаюсь и здесь маневрировать. Я выбрал для себя такой путь. Приходится делать, приходится иногда переступать через себя, а стараться не переступать через людей. Это не конформизм, нет. Можно обвинить в этом человека, да, но надо... Посмотреть, постараться поглубже. Мир во всем мире среди всех. То есть я в свое время выступал, я говорил, я за коммуну. Но это такой, знаешь, это из области фантастики в наших реалиях, в нашем менталитете. Шведская семья практически невозможна здесь. Хотя некоторые живут вполне там с двумя-тремя с женами, уживаются каким-то образом. Ты сейчас
1: занимаешься воспитанием ребенка типа дистанционно как-то. Почему? По Zoom, она. посмотри по зуму, да?
0: Почти уже половину недели она проводит у меня. А, иногда поменьше из-за вот кучи движек, которые вокруг есть, там выходные поехать в Чайковский на Red Bull 400. это занимает у тебя все выходные. И на неделе я для того, чтобы а, у меня и дочь побывала, и с папой пообщалась и, а, ну, как бы не терялась нить. Либо я могу по видео связаться, либо там забираю в среду хотя бы вечером после садика, чтобы в четверг в садик увезти, она с папой пообщалась, поужинала, там, не знаю, сходила в парк Горького, если есть возможность, вот это все.
2: Так я и не понял, почему ты институт брака отрицаешь?
0: Да самому на самом деле глубоко непонятно, просто я в это не верю. Ну, окей, я могу сходить поставить, как это знаешь. Если для тебя это типа ничего глобально не значит, как мне говорят, берут на... ну, начинается манипуляшка. Манипуляш... Манипуляш... <свёк> манипуляшка начинается. Если для тебя это ничего не значит, в паспорте печать, сходи, поставь ее. И таким образом ты докажешь, мол, обществу и данной э, женщине, что ты остановился в выборе. Черт возьми, это не так. Зачем люди разводятся, зачем они находят себе любовниц, любовников, и, или э, просто разводятся, потому что у них есть непримиримые разногласия и да, идут дальше, чтобы паспорт свой штамповать, или что, ребят? Ну, а при этом еще и делить все имущество, которое накоплено, или его нет, например, ну, окей. Можно же отрицать там, как все сейчас, квартиры, машины. Иметь за душой Macbook? И Пульт весь багаж
1: Расскажи, может, как твоя жизнь изменилась После того, как у тебя появился ребенок
0: Ну, это бывало дважды У меня же есть еще сын, да Каждый раз это кардинальное изменение на определенный период Особенно, когда ребенок маленький Когда ты должен Нянчиться, не знаю, менять Памперсы, уделять внимание Практически все Внимание, только работа и дом ну, стараться так делать, по крайней мере. И, э, ну, конечно же, ты забиваешь, э, подзабиваешь на все остальное, кроме этих двух составляющих в жизни. Это серьезно, когда ты свободолюбивый человек, когда тебе там не нравится, что тебе указывают, куда идти, что делать, и все прочее, вот тут у тебя появляется э, просто постоянная константа, э, которой ты должен что-то, ну, заработать денег, чтобы купить, памперсы, да, это, во-первых, для того, чтобы ну, действительно удлить время, там, вечером не пойти тусоваться с друзьями, чтобы искупать ребенка в 9 вечера, например, каждый день, стараться присутствовать на этой процедуре, чтобы помочь матери, которая очень непросто, это действительно для многих женщин прям переломный момент в жизни, когда, ну, тоже ведь она вот так же жила, и потом у нее появляется вот этот комок, который полностью забирает все внимание, в том числе от мужика, как это часто происходит. И, ну, может быть, дать момент ей разрядиться, потому что я ухожу на работу, она остается с ребенком и сидит там, Весь день. А ребенок плачет, какает, писает, у него же колики, и он снова ревет и все прочее, его надо покормить 10 раз. А, да, жизнь меняется кардинально. Потом, когда ребенок подрастает, когда он начинает уже становиться осмысленным, осмысленной частью общества, умеет говорить... Года в два? Ну, в два уже проще гораздо. В два года я летал в Турцию на 10 полных дней, 10 полных ночей с э, дочкой один. То есть полностью из перелет туда, перелет обратный, и там я 10 дней с ней провел. Это было в октябре. Какого там? В октябре, до да, 18 -го года это было. А чем старше, тем проще. То есть, когда есть с ребенком о чем поговорить уже, и э, это диалог, вот тогда вообще кайф. Для меня это прям вау. Например, сейчас. Вот на этом этапе. Дочке 5 лет. А сыну? 17. О, Прикинь.
1: А тебе самому то сколько?
0: А, в 19 лет родился сын. Жесть. Да. Но тогда это точно был вообще просто излом всего, всей жизни. То есть мы, условно, будучи детьми, родили ребенка. Тогда это все было очень непросто, очень сложно. А, там, с кучей истерик-скандалов внутри отношений с, а, с дамой. А... А потом еще и установка этих отношений, чтобы как бы стать друзьями с сыном. Это было еще сложнее, чем все сейчас. Вот такая история. Но отношения поддерживаются и опять же с, с мамой сына и с ним, безусловно, тоже. Вот сейчас я поеду в эти выходные в ближайшие а, с дочкой в Вятку, заберу ребенка старшего, и мы поедем сюда вместе. А потом надеемся прокатиться по стране.
1: Ну, ты чисто бледун, короче. Да, ну, <смех> прям что, что, Нет, что? это. это э, осуждаешь э, меня?
0: Это не, это не осуждение, это вообще нормальное как бы, заявление, потому что у меня есть примеры э, среди знакомых, у которых э, по 4-5 детей от разных женщин, и они устраивают эту жизнь вокруг себя вот таким образом. Они тащат э, этих детей по жизни, никого не оставляя. Ну и, разумеется, каким-то образом устраивают отношения с их матерями. Где-то сложно, где-то проще. Все зависит от э, того, кто по ту сторону». А, Ну, в какой-то степени, да. Согласен с этим обвинением, в смысле, чего нет. Если ты сказал, что с тестостероном все окей, значит, да, да, я, как да. это, знаешь, собрал вокруг себя Прайд и сижу доминирую.
1: Мне сказали спросить тебя про деревенское
0: детство. А, отлично. А кто справил да, да, не, ну это важно. Просто. Да, это...
1: Ну, не
2: могу же я информацию. Ну, раздавать. как деревенское детство. Наши Блин. слушатели, зрители, конечно, Ребята, всем
1: привет! Вот и камера,
0: Короче, смотрите, как это все? Давайте прям этапы жизни до 4 лет мы живем в городе В 4 живем в городе нам тесно мы э, там делим какую-то это еще получается вообще 70 со советский союз мы делим какую-то двухкомнатную квартиру на большую семью родителей вот, э, значит э, родителей мамы я сейчас Точно не вспомню, кто еще там жил, но, в общем, нас было много. А родители принимают решение купить загородный дом недалеко от города. Это вот по нынешним меркам это город. То есть тогда это было 20 километров от центра, сейчас это уже прям, ну, городской район. Это как в Москве новая Москва. Там они считали, что, блин, это замкадыша а сейчас вы... Добро пожаловать. Welcome. До 7 лет я не ходил в садик, я жил в деревне. Ну, эта деревня, вот в прямом смысле этого слова, она одна улица на примерно, я сейчас точно не вспомню, примерно 15 домов. Все, она стоит в таком двух сторон огорожена лесом, не очень далеко идет груза, дорога, железная дорога грузовая, то есть там только грузовые поезда ходят, не люди ездят, всякие цистерны все прочее, и... Там поля, просто офигительный вид. То есть ты смотришь, там поля-поля, лес, трофяники, что-то в этом духе. Где я, собственно, все детство и гонял на мотоциклах, велосипедах, на двух-четырехколесной двух, технике, на всякой разной. Потом, конечно, мы переезжаем обратно в город, в деревню, так как становятся пенсионерами, бабушка с дедушкой уезжают жить там. И мы практически все выходные, практич ну, каникулы точно все но практически все выходные мы проводим там, в этой деревне. Где? А, как раз-таки, примерно там, мы, пожив, обжившись года два, наверное, начинаем держать всякую скотину. Это кролики, это курицы, это овцы, это даже хорьки были в свое время. Вроде уток не бывало ни разу. Был как-то теленок, были свиньи, были козы-овцы, я сказал. Ну, короче, вот такая живность постоянно где-то была тут вокруг. Ну и, безусловно, несколько кошек и собака. А тогда мы просто выживали на э, хозяйстве натуральном. Это были 90 которые были вот максимально голодными для э, нашей семьи. То есть если бы неопределенная возможность э, добывать мясо, продукты, какие-то крупы, ну вот на это денег хватало условно, потому что отец у меня работал электросварщиком, и у всех задерживали зарплаты. Мама работала в бюджетной сфере медиком, потом она как раз переехали мы, она ушла, потом она вернулась снова в медицину. Там вообще по полгода не выплачивали. Пенсия бабушке-дедушке платилась, но тоже были задержки по 3-4, иногда на полгода. Ну, вот прикиньте, короче, вот ты живешь, у вас просто нет денег. Ни хрена. Летом это, ну, все, что растет на огороде, какие-то запасы мяса, ну, вот если сейчас не забить скотину, то, получается, ты можешь достать что-то там из э, запасов тушенки, приготовленных э, по той осени, под те морозы, и это съесть. Либо, ну, там, не знаю, забивали кролика какого-нибудь более-менее. А хорьки, слушай, я что-то не помню, что их на самом деле разводят, по-моему, ради шкурок. Ну, то есть их держат, держат, потом их забивают, шкурки собирают, высушивают специальные технологии, отвозят на меховую фабрику, сдают за определенные деньги. Вот такая история. Причем так поступали с этими, со шкурами. Что-то отвозили какие-то шкуры, кози, по-моему, шкуры отвозили, и овец стригли в свое время держали прям много овец, не так, что прям атара, но окей, там, не знаю, их сколько-то было, там, условно, пять овец. Их стригли, брили, там, жужели, ножницами стригли, и потом это все в мешках, которые просто дико воняли, дичайше. Так, овца воняет так хуже козла любого. А, везли, все сдавали на, типа, тоже за денежки какая-то вот там практика, зачем-то это все нужно, но ну, типа, там, потом делают нитки и плетут, ой, это, вяжут какие-то носки из овечьей шерсти. Черт, куда ну, меня несет?
1: А, погнали <смех> по рубрикам. Послушаем а, это. Ну, это веселые, веселые <смех> нотки. <смех> Плохой пример. Мы состоим в лейбле с очень классным подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. В качестве просвещения такого классного подкаста мы решили вести у себя такую рубрику и попросили тебя подготовить историю, где ты плохой пример. Расскажи нам ее.
0: Слушай, ну вот Вы, прям сколько? история. А, то я там... Слушай, не глобальная история, наверное, а где я плохой пример. А, в чем я плохой пример, может быть, во многих историях. А, я думал об этом, да, и... Становясь старше, ты начинаешь принимать все свои косяки, особенно какие-то черты характера. И вот, наверное, как раз-таки по отношению к близким людям я могу быть иногда очень тираничным, деспотичным. И еще, совсем недавно подчеркнул такой термин, как природный абьюзер. Ну, то есть ты даже неумышленно это делаешь, когда ты каким-то образом абьюзишь близкого человека тебя. И это ну, реально нехорошо, это плохой пример. Тут советы давать, стараться быть Не таким Бесполезны, наверное, это черты характера Но вот это не очень хороший пример Про личность себя и принятие своего косяка
1: Как это проявляется? Прям можешь привести какой-то пример?
0: Берешь и выкидываешь
1: мусор Типа или лежишь на диване и такой сделаем нечай. чай <свят> Это абьюз? Вот как ты со мной, кстати, сегодня поступил. <свят> ты, ты спросил человека, хочет
3: вообще... <свят> ваще...
1: Это шутка. Тебя никто не обидел. <свят> <свят>
0: да нет, на самом деле не так. Тут, скорее всего, знаешь, такое постоянное доминирование и пытаться сказать, как надо делать, как надо себя вести человеку, когда в принципе, он не должен так глобально делать и вести. Ну, то есть ты подстраиваешь все под свою жизнь, в том числе другого человека. Это а он попадает. должен это принять или не принять, чтобы быть с тобой и продолжать... Ну, то есть, любить-то тебя он, скорее всего, не перестанет, но продолжать быть с тобой и принимать это, переступая через свои какие-то там э, желания, свои свободы и скандали на этот счет регулярно. То есть, вот это ну, как бы такая история.
1: То есть, это что-то типа, вот будет так, как я сказал? Да, и да, никаких компромиссов, только так, как я говорил.
2: Скорее всего, мне кажется, это, знаешь, как проявляется, типа, ну, вот ты в чем-то, наверное, хорош, да? Ну, ну да, чем там. конечно. Например, окна можешь клево помыть. Допустим. Например. допустим.
0: Ну, допустим, я могу прибраться дома э, отлично, и потом говорить, что... Что-то тут грязно, когда ты прибралась недавно совсем. -у -у -у. Что за разводы? Ну, типа, не, из этой серии я говорю. Нет, это пример. Просто это в качестве примера. В да. Ну, возможно, в каждой шутке с долю правды, да. Ну,
2: допустим, даже если это так, то можно как-то потактичнее себя повести и промолчать. Или вы думаете, или помыть самому. В смысле природа? Ну да, есть такое чувство где-то внутри. Но...
0: Ну вот, и, возможно, в какой-то момент не хватает так-то чтобы из тебя это не полилось. То есть, знаешь, как это есть такая практика у многих людей делать больно самым близким людям. Ну, прям реально, это поголовно. То есть ты не, никогда не ужалишь настолько больно другого человека, который вне твоего личного пространства, вне твоей жизни, который знает тебя настолько глубоко и сможет задеть тебя вот именно там, затригерить тебя на ту тему, на которую можно раздуть прям скандал, когда, ну, условно, можно бить посуду или там э, толкаться. Вот. Э -э, и вот это, видимо, происходит, э, не знаю, за счет чего. Где-то вот этот как раз триггер, что-то еще пошло, поехало, слово за слово, и потом вы уже по разные э, комнаты и говорите друг другу, типа, да, мы расстаемся, а потом вы очень страстно миритесь там, через день условно, и все дальше. Возможно, mm -hmm. это пример больных отношений, как многие говорят. Но черт знает, жизнь одна и пытаться там как бы говорить, что надо все резко изменить. Ну, давай попробуем хорошо изменить себя и будем сидеть, засунув... Э, это знаешь, как когда э, на твое такое плохое поведение, типа, э, когда ты говоришь, как должно быть, типа говорят, я что, должна засунуть язык в задницу и сидеть теперь тебя всю жизнь слушать, например, да, э, ну, и ты такой, ну, типа, да, про себя так думаешь. Да, делай, как я сказал, детка. Ты жесткий. А потом понимаешь, что, ну, нет, где-то надо пойти на компромисс. Мы чуть-чуть поостынем, обсудим, договоримся, попробуем пойти дальше. Так и тут же в противовес. То есть если ты послушаешься или пойдешь на поводу того, что тебе принципиально противит делать, то ты, получается, свой язык в задницу засовываешь. И это твоя несвобода уже. И вот это вот вечная какая-то стычка внутри, такая, не знаю, и, и может в какой-то момент есть тебя, в какой-то момент ты это забиваешь на это все болты, типа да ну и пошло, оно все все равно как бы там сложится, как тебе надо будет. Это возможно, это вот в личных вещах, допускаю что такое происходит, Происходит иногда у меня. Что касается внешних проявлений, то, что не касается личной жизни, да, я стараюсь, во-первых, личную жизнь никому там не посвящать, что именно происходит, не погружать людей в это все. Паблики, конечно, я гораздо дипломатичнее. То есть, ну, ты же не пойдешь там, опираясь на только... Ну, нет, есть максималисты, там, даже в 35 лет, юноши максималисты в душе, которые там, типа, да пошли к чертям, я буду делать так, как надо, и, как я сказал, типа, ну, словно Егор Крит там. Вот из этой серии. Что? Ну, это певец такой ртом.
2: Нет, я знаю, кто такой Егор Критов. А прикинь, ты знаешь?
0: Ушел из
1: старый чел такой, типа пошли нахуй. Это же круто? Нет, не
0: круто. Ну оттуда и. Еще и Оттуда и Тиман ушел, который его не Его не Тиман. Да, 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 Тиман. Нет, кстати, с ним ни разу не пересекался, нет.
1: Спросить, Расскажи, о чем ты мечтаешь Твоя самая заветная мечта, у меня еще индра есть, подожди Мы для себя решили, блять, ну надо поменять уже, да уже сами я тексты Да я, все Короче, мечта может быть как какой-то фантастической Так и какой-нибудь вполне реалистичной целью Главное, чтобы она была недостижима в данный момент
0: Короче, сейчас я буду разгонять и философствовать Потому что, не, понятно, я бы хотел увидеть своими глазами Землю из космоса Прям Я вот думал, вот...
1: как Путин уйдет с поста
0: ну, если. Я как раз следующий подвел, условно. Это про политику больших стран. Еще в марте 2019 года А, подожди, это было. Ну да, вот в марте 2019 года. короче в Безос,
2: кстати, улетает в космос. В
0: марте 2000 А, ну да. Там же какие-то вообще съемки кино хотят делать в реальном космосе. Это уже сделали.
2: Порно, когда в космосе снимали? Нет, или что, нет? миссия не выполнима, Том Круз. А, уже да, да, уже да, слетали.
0: Офигеть. Ну, то есть, вот реально просто увидит землю своими глазами, потому что я очень кайфую от пейзажей, от видов того, что я вот перед глазами вижу. Когда, вспоминая Катю Калядину ее выражение, когда глазам вкусно, вот это прям вау. Короче, мечта она даже такая не мечта, а это вот, что бы хотелось застать, наверное, да? В марте 2019 года мы свободно вылетели из Перми в Грузию, где мы познакомились с офигенными ребятами из Новосиба, познакомились с грузинами интересными людьми, где мы встретили Антошу из Украины, вот мы такие собрались, да, люди, говорящие на русском языке, мы собрались на территории а, другого государства, с которым сейчас тоже есть некоторые там аспекты и проблемки в а, пересечении этих стран. Это и Украина, которая, ну, тоже братский народ, и мы почему-то, я вывел для себя такую формулу после всего этого, да, там месяц спустя, наверное, мы почему-то встретились на нейтральной условной полосе, чтобы обняться и пообщаться на одном языке, о чем-то важном. Ну, обсудить то, пятое, десятое, там, не знаю, политику, просто жизнь, просто поговорить, какие вкусные хинкали, блин, и вот это все. Выпить чачи с ребятами из Новосиба, из Кемерово, из Грузии, из Украины, из Перми и, и так далее и тому подобное. Ну, черт возьми, ну, давайте как-то вот мир во всем мире, вот к этому все, да, чтобы мы никогда не было никаких таких э, границ, которые бы э, были принудительно закрыты, и мы не могли бы Хотя бы на одном языке разговаривать. Но есть вариант уйти в интернет, но, блин, это же не живое общение. Я вот за все-таки посиделку и э, за чашечкой там чая ну, или вискаря о чем-то про
1: то, что ты как э, мисс Вселенная, которая спрашивает, о чем
0: ты мечтаешь, и они все говорят,
1: я хочу мир во всем мире.
0: Но... Ну блин. Не, ну слушай, девочки-блондинки могут, конечно, и обученными говорить об этом. Я просто на своем примере, почему я привел пример вот этот вот грузинский свои практики? Потому что вряд ли я бы где-то еще встретился так свободно и общался а с разными ты людьми. С
2: этими людьми познакомился там.
0: Да. На площади Ризо Габриадзе, который, увы, покинул этот мир, мы встретились с некоторыми, с некоторыми из этих ребят, с которыми я познакомился впервые в жизни. До сих пор мы переписываемся уже два года периодически там, либо на Фейсбуке, либо в Инстаграм. Он кидает там фоточку, а мы же вот здесь познакомились у Парфенова с Ризо Габриадзе, вот фотки недавно была, где он провожал его. Мы же, говорит, вот там познакомились. Мы реально э, встретились напротив этих входных дверей в кафешку на этой площади у башенки, вот этой наклоненной с часами кукольного театра Резо Габриадзе. Блин, и сейчас мы не можем э, оказаться там. Хотя у нас столько незакрытых гештальтов только под Белиси, чтобы пойти э, туда, сюда и сюда. Встретиться с Осифом Араратовичем, который нас везде возил, человек преклонного возраста, прекраснейший мужчина еще из тогда Советского Союза нашего общего, который ну, просто человек мира, и мы его поздравляли с днем рождения вот с помощью там, видеооткрытки. Окей, а, а так бы мы, возможно, оказались где-то в тех краях и смогли бы его обнять вживую. И это только пример одной такой не мировой истории
2: Это геополитика или это Черт знает, коронавирус но... все-таки, границы? Ну, то, что, то, о чем ты говоришь.
0: Ну, очень во многом геополитика. Люди, которые не могут погулять по Киеву, хотя они там регулярно бывали в свое время, имели там недвижимость, бизнес и все прочее, и потом это все искусственно или умышленно, ну умышленно, да, придушились тем, чтобы развести бизнес и там, один остался в Украине, другой остался в России под разными патронажами там, не знаю, и, и все из этой серии. Окей, а сейчас коронавирусная история, конечно, диктует там свои правила, и, возможно, это тоже геополитика. У меня живет мой одноклассник, лучший, один из лучших друзей, хотя лучших друзей на самом деле очень мало. Во Вьетнаме, в Ничанге, он уехал туда вроде в 2018 да, году, до сих пор усвоится там. А сейчас я вот побывав у него в январе 2020-го ровно там за месяц до всей коронавирусной истории в мире. А сейчас он оттуда не может улететь, и мы не можем туда прилететь. Хотя для этого, в общем-то, все предпосылки есть, и ему родней повидаться. Потому что он кидает там типа Никитус, пришель что-нибудь для родителей надо сделать. И вот э, я подрываю здесь, чтобы значит, организовать что-то э, здесь и сейчас. Ну, вот такая вот фигня.
2: Получается. Эм, смотри, чтобы был, не было виз, да? Чтобы да даже было Может быть, визы страну. и
0: были. Почему? И были визы, можно было оказаться там без ну, визы. Ну, а зачем
2: да? она нужна? По сути. Нет, имеется в виду, что. Ну, не, это, это чисто
0: политическая это история. Чтобы не было таких. Мира, да, 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 да. Я хочу быть космополитом и перемещаться везде, где я захочу. Почему я не могу полететь... Ну, давайте там пример, да, условно. Новая Зеландия, посмотреть на Киви. Коронавирус или не коронавирус, возьмем, что страна закрыта, например, да, от других людей. Я не могу там оказаться, хотя у меня есть дикое желание для этого. Ну вот, наверное, да, пожалуй, это все сводится к еще одному направлению в этой мечте, чтобы э, увидеть как можно больше в этом мире своими глазами. Хотя и очень мало на самом деле увидел, если так брать в разрезе посещений стран Артемием Лебедевым, например, да. Этот сукин сын уже повидал все по несколько раз. Ну, понятно, что это сводится, опять же, все там к финансам, к планированию всему прочему. Но при всем желании оказаться снова в длице, я не могу этого сделать.
1: Ладно, погнали дальше. Рубрика «Слушатели невероятной удачи». Есть у тебя история какая-нибудь?
0: Тут знаешь, какая история... Как я опять таки, мы возвращаемся к радио, как я совершенно случайно оказался здесь. Это была реально невероятная удача. Потому что в то время, когда я оказался вообще в этом деле на кастинг в Вятке, город Киров, Кировская область, на кастинг на радиостанцию пришли 200 человек. Из этих 200 человек отсеялись 4, я один из них. Потом со временем остались работать двое, и все они уже давно не в радио. И как это тогда случилось? То есть я реально пришел на кастинг, прошел, поговорил. Мне они сказали, окей, давай мы готовы продолжать. Это была какая-то... Не... А, <laughs> это все меня, вот этот Саня, который живет во Вьетнаме, стебет постоянно, типа, набрали по объявлению. То есть я реально слушаю радиостанцию в то, что требуется ведущая, приходи на кастинг. Я пошел, ну, мне захотелось это все сделать. А почему? А почему? Потому что это был э, тогда начало самое, 18 лет. То есть после школы я пошел в какой-то там театральный, значит, кружок, я пробовал себя на сцене. На одной из встреч этих занимающихся в кружке пришел Иван Глуков, радиоведущий со своей женой, и что-то рассказывал там про радио. Я такой, М -м, как интересно, как прикольно. И тогда все еще для меня... Ну, я очень много слушал, видимо, на волне. То, что дедушка врубал, я потом слушал очень много радио, всякое музыкальное, танцевальное. У меня была радиотехника, мощные колонки. Я врубал все это на полную мощность и... И слушал. На рекламе, конечно, и делал тише, как и многие, да. Вот так работает реклама на радио. Пришел Ваня, такой, о, как интересно, и, и я понимаю, что вот он кастинг, я на него пойду, и я попробую, и все получилось. Черт, я не знаю, это возможно, это великая удача. А так, что я там что-то где-то выиграл или получил, ну, не знаю, возможно, одна из самых великих удач в жизни, это а, то, что я встретился с этими женщинами, у меня такие прекрасные дети, например. Чего нет? Тоже удача. Судьба.
1: Сколько ты уже на радио?
0: третий год. Ну вот через два года будет 20 лет. Жесть. Да, да, да. 18 лет в этом году. Совершеннолетие.
1: Никакого выгорания, типа.
0: Оно, ну, знаешь, как, если ты человек, сомневающийся, ну, думающий сомневающийся, оно весьма часто бывает. Тебе тут по рукам ударили, что это возможно, не то, что ты должен сделать, или не то чем вообще надо заниматься конкретно в этом этапе. Или там, придумай какой-нибудь проект под эту идею. Придумываешь, тебе говорят, не то. И как бы, ну, ты думаешь, блин, ну, может быть, я встану и пойду тогда. тут действительно я не тем занимаюсь. А потом проходит какое-то время, что-то получается и дает тебе энергию. Знаешь, еще такая практика, когда ты вступаешь в какой-то не то чтобы конфликт, но в спор с весьма интеллектуально развитыми, интеллигентными людьми, если там что-то вдруг не получается, не сразу на вау, но ура заходит. В этом рождается истина, и тут постепенно я прихожу к тому, что, ну, это тоже классный творческий рабочий процесс. Когда ты споришь, когда ты пытаешься сделать лучше, интереснее не для вас, двоих тут сидящих, придумывающих, а для широкой аудитории, когда это будет воспользоваться спросом, тогда Ок. Да, тот же самый велик, там, ну, как проект, там, не мною придуман, не нами конкретно придуман, но он здесь реализован, и как он расшарен, какой это вызывает вау-эффект, ты понимаешь, что, ну, блин, это классно, хотя, на самом деле, все очень просто, то есть, там, не знаю, слушай эфир, собирай код от велозамка, найди велик в городе, вскрой велозамок, забирай велик, ну, условно, все.
1: Самый большой страх. Страх — это эмоция, природный инстинкт, зачастую основанный на прошлом негативном опыте. Все мы чего-то боимся. Кто-то темноты, кто-то высоты, бедности, смерти.
0: Я дико недолюбливаю, если не сказать, прям боюсь бойцовских собак, потому что ну это прям вот, если брать пре преамбулу того, что ты сказал про страх Это какое-то такое физическое да? -то там, Когда ну, у тебя замирает, -то, -то. ёкает такое да? И ты ничего не можешь с этим поделать Это было не то чтобы там, травма Но это точно было что-то очень нехорошее Когда в 7 лет мы возвращались с мамой из гостей от моей тетки, впоследствии крестной матери, ну, как бы родной сестры мамы, возвращались домой, и вечером, а это, ну, считаю, это было, там, 90-какой, второй год, тогда была дикая мода на бультерьеров. Вот эти вот 90 значит, вот эти все распальцованные мужики с золотыми цепями и бультерьеры. А кто-то их, думаешь, в намордниках водил и на поводках? Нет. Короче, мы возвращаемся, и я... Как-то отворачиваюсь туда, поворачиваюсь обратно к маме, и на меня эта собака, она вот так запрыгивает, и как бы все. А потом, ну, у меня был жесткий стресс. Я что-то там даже как бы дико нервничал, мама говорит, что, в общем, не очень правильно все это было по психике. но ну, она, она у меня очень хороший человек, вытащила и все прочее. Вот, а потом уже, будучи там, не знаю, у меня пес был барин, он жил у нас в деревне. Дворовый абсолютно такой двортерьер. Очень долго прожил. Соседи приехали напротив. Соседи сдавали дом напротив. И приехали какие-то кенты с бультерьером, которые держали его на привязи у столба. Тот каким-то образом сорвался и принес на вот этого барина, моего пса. А он такой дворняга в холке, там, сантиметров 30-40. И закусил ему, как бы они сцепились, так, буквально пастями сцепились, так, ха а у них же мертвая хватка, и все, короче. Это не нанесло смертельный урон барину, потому что отец взял доску, расхерачил доску, сломал об спину этому псу, тот не раскрыл рот, он сделал рычаг ему в пасть и открыл пасть. И потом, когда я вижу вот сейчас проходящих мимо людей с, ну, бультерьерами все меньше, с какими-то там питбулями и чем-то, ты, ну, я не знаю, не разбираюсь в этих породах, потому что неинтересно. Это знаешь из серии там, когда а, где-то гулял мемчик по интернету, я буду ходить с пистолетом, пусть даже пневматикой, буду видеть пса, буду доставать пистолет, наводить на пса, а когда мне скажет его владелец, что типа, что ты делаешь, я буду говорить, успокойся, он не выстрелит.
1: Он не стреляет.
0: Ну да, он типа, когда пес, как, когда пес без этого без намордника, да-да-да, он не стреляет, он никого не убьет. Вот. И поэтому даже, э, ну, в Наморнике, как бы оки мимо проходит, я так спокойно. А если вот он идет на коротком поводке, девочка его ведет, ну, девушка. Я... Чего на уме у этой собаки, я никогда не понимаю. И тут меня охватывает какой-то природный страх. Возможно, сердце замирает где-то на безумной высоте. Э, или, или там перед пропастью, что-то. А, на большой глубине я в свое время, когда фигово плавал, в Красном море я плыл над... Э, Кораллами там, где я понимал, что я могу Встать в этих ластах и стоять Я плыву так, а я еще фигово очень плавал В тот момент, плыву в этой маске с трубкой Вода заплевывается, что-то там захлестывает И потом я понимаю, что я выплываю В то место Где просто пропасть Ну, то есть коралл заканчивается там Синева такая, прям синяя-синяя черная дыра И я вижу, как там пролетает скат Вау Ну, я такой, Ну, я реально обратно И такой, типа, встал такой, Фу <связывающие> где ты, араб, который меня тут должен спасать? Ну, и он меня вытащил на <связывающие> Это что касается природных страхов, и я хотел бы, наверное, думаю, где еще об этом я смогу сказать, кроме как подкаста на коленках, да? Короче, насчет страхов. К более широкому, типа как о мечте, я совсем недавно сходил, посмотрел просто суперский, это, наверное, знаешь, как надо назвать, киноспектакль «Отец». С, да, с Энтони Хопкинсом в главной роли. И я подумал для себя, вот, я боюсь такого конца, такого приближения конца. Ну, вы понимаете, о чем идет речь, да, примерно? Это начальная стадии проявления деменции, когда... Ну, во-первых, ты сам ничего не понимаешь, что происходит, да? А во-вторых, когда там показано, ведь насколько это тяжело близким, которые а, тащат тебя, которые пытаются не отправить себя в этот а, дом для престарелых, доживать. Блин, я бы хотел, наверное, если так, то доживать в более-менее трезвом здравии, пусть даже где-то там в деревне, условно, чтобы ко мне там раз в год, в полгода приезжали дети или близкие люди какие-то, друзья, братья и все, но не стать обузой. Короче... Страшно стать обузой для своих родных в старости, либо пусть даже в, в любом возрасте, ввиду разных обстоятельств, может быть, внешних. Вот это пока я в, в уме и я могу это сформулировать, вот для меня это страшно. Вот не хотелось бы таких вещей. Это из страхов, которые неприродные, но они вот такие ты где-то там. Когда ты видишь, что где-то вокруг... Человеку не просто с тем человеком, который, ну, как бы, ну, не обуза, а вот он такой, с какими-то ограничениями, либо что-то с ним случилось в жизни еще. А, блин, ну, это уже данность для этих людей, но вот им очень тяжело, и они продолжают это делать и тащить себя. Они великие души, фильм «Душа» вспоминается великие люди, великие души, которые не бросают. Но стать таким вот, особенно про деменцию про отца, я... да. Этот вопрос снимается. Следующий вопрос.
1: Города. Мы тебе к этой рубрике не готовили. Ничего страшного, ты разберешься. Есть рубрика, где наши гости играют города из выпуска в выпуск, но чтобы сделать это немножко поинтереснее, мы попросим тебя назвать город, в котором ты был, ну или просто можешь что-то о нем рассказать. Прошлый город был Марсель, значит тебе на Л. Mm. Лондон? Mm. Был?
0: Mm -mm. Нет, Лондон очень хочется побывать, типа вообще в Англии, и посмотреть, да? Лондон, э, окей, давайте про Лондон. Мой э, классный товарищ, друг, брат, земляк, художник, один из уже великих художников современности, есть у меня такие в окружении, из прям юности, то есть мы начинали свое время там... В 14-15 лет дружбу танцевали, они потом ушли в искусство и так далее. Значит, он ездил туда на принеры и делал свою выставку в Лондоне и еще, не помню точно где, но в Англии. Вот, собственно, русские люди не пьют по сравнению с англичанами. Это я слышал от многих людей, но не от тех, кто это видел все своими глазами
2: это их пабная культура, да?
0: Да, Дима говорит, это просто ад. Это просто мрак. Вот это реально, когда люди просто вываливаются из заведений, падают на землю или спят там на остановках, блюют после количества выпитого на тротуарах. Абсолютно все реальные факты. Безусловно, это, наверное, не поголовная история. Ну, как и вообще везде у нас здесь тоже. Там не все клубятся, да, и не все ходят по барам, по пабам, и не все пьют. Но просто там это вот именно такая большая культура этого питья, ага. причем большого количества алкоголя. То есть они прям... А, и еще же есть про англичан же говорят, типа, рабочий день за счет работодателя. Это про пятницу говорят, когда они начинают квасить в четверг. То есть они напиваются в четверг так, что в пятницу они, по сути, не уже работоспособные люди. Ну, знаешь, такие отмокающие сидят, такие, боже, когда этот день закончится, я снова пойду в ПАП вот из этой серии. Нет, я, конечно, сейчас не... никакого хейта в сторону англичан, ну, Прекрасные люди, великие. Но вот, <laughs> типа, этот факт, что э, русские бухают, не везде. То же самое про французов, про Париж, где вот он тоже бывал. Не вся Франция, конечно, такая, но Париж, мульти, абсолютно национальный город, э, куда съезжаются разные вообще нации, люди с со всего света, видимо, в силу там тоже политических каких-то особенностей этой страны в свое время. А на набережной реки они сидят и просто, ну, они пьют до того, что они остаются там лежать. И тела чуть ли не носят полицейские, хотя они патрулируют, смотрят, что чтобы не было драк, никакого там криминала, ничего такого. И вот эта вся река так усея, Говорит, теми, кто в пятницу квасит до Победного. Ну, не знаю, возможно, где-то там в районе Красного Октября в Москве тоже там можно сказать, что типа а все там Бф! пробки из машины, круче, куча шатающихся людей вокруг. Ну, окей. Когда это было?
2: Когда твой друг ездил на пленэр?
0: А в Англии он был до коронавирусной истории, ну, получается, примерно девятнадцатый год.
2: Не так давно и вот да, туда, да, не, не, это вот, да. Ничего да, себе, я да.
1: думал, это уже пережиток. Значит, следующий на Н Опять будет Новосибирск какой-нибудь. Слышь, mm какой-нибудь? -hmm. Какой-нибудь, да. Хорошо.
0: Новомосковск. Новомосковск. Что за городок и где он?
1: Это был 102-й выпуск подкаста на коленках. Крылли. Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму. А мы, в свою
2: очередь, огласим ваш них в конце выпуска, как мы это сделаем чуть позже. И вы получите выпуски подкаста на день раньше. Мы немножко подзапили на наши
1: разогревы, скажем честно, да, Тимофей? Чуть-чуть выгорел я как бы от них, мне кажется. Ну да. Ну я думаю, мы продолжим. Может быть, пару недель еще отдохнем от них и, скорее всего, продолжим. Да, думаю.
2: возобновим эту историю. Либо придумаем
1: какой-нибудь интересный еще один плач.
2: Кстати, да. Может быть, что-нибудь будет такое прикольное, интересное, какой-то контент для наших патронов, любимых, кстати. Их он набралось. уже 10 баксов много. на неделю раньше можем выкладывать в выпуск. Ничего себе! А давай на месяц раньше. А давай.
1: У нас же настолько вперед все это. Благодарим вас за прослушивание, но Саша вот хочет ублагодарить отдельно вот наших любимых патрончиков.
2: Да, Коев набрался уже... Изрядное количество.
1: Горсти, я бы сказал.
2: Горсточка Берешь их и... всех целуешь. Каждого просто берешь. А именно, Джулия, Анастасия Ледяева, ХЗХЗ, Ирина Краснова, Егор Ярусланов, Данил Старков, Таисия Попова, Белебеза Фиктор, Андрей Васькин, Ирина и Александра. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Мы вас очень любим. Без вашей поддержки этого подкаста не было. Факт. Факт.
0: Guys, а я большое спасибо говорю Тимофею за приглашение, Саш, тебе, и если вдруг я кого-то по каким-то соображениям в своих речах затронул, обидел или еще что-то, я приношу заранее извинения, в том числе перед Рамзаном Ахматовичем, на всякий случай.
1: Да, мы ссылку оставим на тебя в описании, чтобы люди могли ну, свой гнев на тебя выместить не на нас, как обычно. Да. Мы попросили тебя подготовить какой-то трек, ты говоришь, у тебя звук не работает, поэтому я включу его у себя. Что это будет за трек и почему именно он?
0: Единственный трек, который я могу каким-то образом подпевать или исполнять э, в караоке, и он э, где-то глубоко откликается во мне еще с юности, это «Сплин выхода нет». Вот. И еще один момент, что, почему он до сих пор остается одним из моих самых любимых. Респект группе Гуарана, Лехе Кобелицкому и всем парням за то, что они услышали меня один раз, что надо сделать кавер на эту штуку. И сейчас каждый раз на концерте это заходит, так как, ну, практически ничего другое не заходит. Когда Виззал поет, и ты понимаешь, что вот оно, да, это действительно круто. А еще в конце трека говорит Леха Кабелицкий типа Никитосу респект или передайте, или там на камеру. Я такой, я, я, серьезный чувак, я, спасибо. Короче, выхода нет, на самом деле, он у каждого из нас есть, надо поискать.
1: Никита, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
0: Вам спасибо. Великолепно. Просто потрясающе. супер. Человек. Я на самом деле побаивался. Это впервые. Да потому что, видишь, я всю жизнь беру у кого-то интервью, разговариваю с людьми, вытягиваю что-то из них. А со мной, ну, только так в бытовом формате такие речи были. Так, чтобы это куда-то вышло потом на публику, таких разговоров у меня, ну, пожалуй, глобально и не было. Какие-то банальные интервью для газетенок, типа, что вы любите, какое ваше хобби. Вот смотрю на ваш, э, как это сказать? Что логотип. Это? Ну, логотип, да? на, на, на листочке цветном распечатанном с небриколоченном. Но, короче, я желаю, чтоб э, с колен... Вы, вы встали да, Хотя, конечно. может быть, да. может быть, пусть название останется таким чтобы э, донатели И э, партнеры приходили Потому что это реально классная история Давайте ее все дружно Слушать, развивать и продвигаться Но и вам не терять Эту просто инициативу Альтруизм по созданию вот этого всего Это очень важно Потому что как только вы ее потеряете Закрывайте проект Вашники Никикосов, пока Выхода
3: не Где-то мы расстались, не помню, в каких городах Словно это было похмелье Через мои песни идут, идут поезда, Исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели Скоро рассвет, выхода нет Ключ поверни и полетели Нужно писать чудо то тетрадь Кровью, как ветра ядропале Пройдет все о том же Кудеть проводом Все того же ждать самолетом Девочка с глазами самого синего льда Дает под огнем пулемета Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели Скоро рассвет, выхода нет Ключ поверни и полетели Нужно писать в тетрадь Кровью, как метропавль I'm